0: Välkommen till Nomofomo Podcast. Det här i podden så är dig trender och forskning som formar framtiden. Men även nyheter som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Som att du kan köpa en disinformation-influencer för 100 kronor per dag i Kenya. Och att det finns en sajt som listar vilka flygplatser som är bäst och värst att sova över på. Jag som DJ internet åt dig heter som alltid Niklas Hermansson. De kinesiska myndigheterna har inlett ett digitalt korståg för att stoppa kändisar som inte följer deras värderingar. Tidningen Variety berättar om en rad fall där kända kineser har försvunnit från internet och olika typer av medier. De berättar bland annat om skådespelaren Chang Chehan som nyligen rörde upp känslor när han läste fotograferas vid en helig plats i Tokyo. Sedan dess har hans filmer och tv-serier stoppats från att visas i tv och på olika streamingplattformar. Och det är inte direkt att det här är en hemlighet. Den statliga nyhetstidningen Global Times skriver att Chang har tvingats lämna underhållningsindustrin. Och Nu ska vi ta oss från Asien till Afrika. För problematiken med att disinformation används som politisk propaganda online har ja, den fortsätter att växa. Sajten Rest of World som rapporterar om tecknyheter från jordens alla hörn skriver att man kan hyra en så kallad disinformation-influencer för 100 kronor per dag i Kenya. Fenomenet avslöjades av organisationen Mozilla Foundation som upptäckte att flera konton spred falsk information på Twitter med en tillhörande hashtag. Och de här trollen tjänade mellan 90 och 130 kronor per dag. Vilket faktiskt är en hel del i Kenya där många lever på en dollar per dag. Frågan är då hur mycket internet påverkar människan. Kanske tror du som många andra att internet gör människor till idioter. Ja, då har du faktiskt fel. Däremot så fungerar internet som en megafon för människor som redan anses vara idioter. Det skriver ett gäng danska forskare i en studie som publicerats i American Political Science Review. Hypotesen att människor är mer aggressiva och konfronterande online än i det så kallade verkliga livet ja det visar sig inte stämma när de granskade undersökningar i Danmark och i USA. De som var otrevliga online, ja de var även det in real life. Det skriver Gizmodo. Och låt oss hoppa vidare till helgens snackis. För är det så att karaktären Roy Kent i tv-serien Ted Lasso är animerad? Eller spelas han av skådespelaren Brett Goldstein? Goldstein har själv kommenterat den här konspirationsteorin om att hans karaktär egentligen är gjord av en dator. Och han varken bekräftar eller dementerar den. Och om du nu lyssnar på någon form av podcast via sociala medier så kan du se en bild här då på karaktären på din telefon. Och The Verge har hittat fyra argument som talar för att den här konspirationsteorin faktiskt är sann. Dels så har karaktären perfekt skäggväxt. Hans kläder och hy är sådär overkligt slät. Och så spelar han ju fotboll vilket för tankarna till alla de FIFA-spelen som finns. Och ärligt talat är inte hans huvud lite för stort. Och från en misstänkt animation till en minst sagt omtalad. För du kommer väl ihåg den där Banksy-tavlan som strimlade sig själv efter att ha blivit sålt på auktion. Den 14 oktober är det dags igen. Den minst sagt omtalade tavlan ska få en ny ägare och även denna gång kommer dramat att utspela sig på Sotheby's i London. När den skapade rubriken 2018 hette den Girl with a Balloon. Numera heter den Love is in the bin eftersom den mytomspunne gatukonstnären Banksy hade riggat så att tavlan förstörde sig själv efter budgivningen. 2018 såldes den för 13 miljoner kronor, den här gången väntas den gå för 50-70 till miljoner kronor, det skriver The Guardian. Och Apropå auktion, i helgen såldes en av Elvis Presleys mest ikoniska klädesplagg för nästan 9 miljoner kronor. Elvis' vita Islet jumpsuit var en av hans absoluta favoriter. Han bar den bland annat på den legendariska konserten i Madison Square Garden 1972. Men en nyhet som många kanske missade var att någon även betalade 620 000 kronor för en glasburk med Elvis-hår. Enligt arrangören bakom auktionen kom fyndet från Elvis-frisör Homer Gilliland som förstod att håret... –en dag skulle bli väldigt värdefullt. Har du hört talas om subkulturen genderless K? Den går ut på att unga japanska män utmanar kulturella normer– –genom att klä sig i kvinnokläder och sminka sig. Den här trenden fick fäste när K-pop slog igenom i Japan för fyra år sedan. Sedan dess har det blivit mer accepterat för japanska män att sminka sig– –och uttrycka sig genom sitt utseende– och nu rapporterar Business of Fashion att de här unga männen spenderar 20% mer på makeup än övriga japaner. Och enligt en undersökning lägger killar mellan 15 och 19 år hela 500 kronor på kosmetika varje månad. Och vi åker neråt från Japan ner till Australien för det brinner på Mount Vingen. Men det är knappast någon nyhet för det har det gjort i 6000 år. Det var troligen ett blixtnedslag som antände kolen i berget omkring ja, 4 år före Kristus. Och Sedan dess har det pyrt på berget 22 mil norr om Sydney. Därmed platsar Mount Vingen i Guinness rekordbok. Ingen annan eld har varit lika uthållig. Och nu när somliga av oss börjar flyga igen så vill jag passa på att tipsa om sajten Sleeping in Airports- Där får du tips och tricks på hur du bäst överlever en natt på flygplatsen. Men mest underhållande är såklart att kolla in deras listor över vilka flygplatser som är bäst och sämst att övernatta på. Första priset går till Singapore Changi Airport. Som bland annat bjuder på gratis bio, trädgårdar, gratis resor till city och så viktigast av allt platser där du kan sova. Och så har de ju världens högsta inomhus vattenfall och helt säkerligen även den mest instagrammade. Seoul kommer tvåa och Helsingfors flygplats faktiskt på tredje plats. Där tycker man att man hittar det bästa med Skandinavien. Alltså great design, tydliga skyltar och stylish shops. Men vilken är då världens sämsta flygplats för den som måste övernatta? Det priset går till Jeddah's King Abdul Lazis International Airport i Saudarabien på grund av deras äckliga toaletter, bedrövlig mat och otrevlig personal. Sverige då? Ja, ingen av våra flygplatser platsade varken på bästa eller sämsta listan så Skavsta kan pusta ut. Slutligen vill jag tipsa om en text på Medium som är skriven av Thomas O'Pong. Han har listat 25 små förändringar som förbättrar ditt liv. För det är ju som den amerikanska entreprenören Jim Rohn en gång sa. Success is a few simple disciplines practiced every day. While failure is simply a few errors in judgment repeated every day. Så varken du eller jag hinner med 25 tips just nu, det ska vi väl känna. Men jag har plockat ut de tips som handlar om morgonen. Så här kommer sju enkla morgontips på hur du förbättrar ditt liv. 1. Börja dagen med minst ett glas vatten innan du belönar dig själv med en kopp kaffe. 2. Ge dig själv några minuters lugn. Att tänka på den här dagen då som väntar eller just förbereda dig inför dagen. Och nummer tre, nej nu får du inte kolla in boxen och du får inte göra sociala medier varvet ännu. För nu, nummer fyra, ska du läsa en sida ur din favoritbok. Här har ju då skådespelaren Joe Jackman tar ju där ett steg längre och läser varannan gång för sin fru och sen så läser hon då för honom nästa morgon. Men det ska jag inte tvinga dig till. Utan nummer fem då, gör inte morgonträningen till ett jobb. Det räcker med några armhävningar och benböj för att komma igång. Här får man tänka låg tröskel. Och om du vill då meditera, börja med att meditera en minut per dag istället för tio. Om du kämpar för att lyckas komma igång, då är chansen väldigt liten att det blir en vana. Så slutligen, nummer sju. Begränsa antalet beslut som du tar på morgonen. För många beslut, ja det trötter ut hjärnan och orsakar trötthet. Det var just av den anledningen som jag hade samma outfit i fyra år. Samma byxor, samma t-shirt. Men så fort jag började ta in lite andra kläder så gick det ju åt skogen. Så, nu är det dags att börja jobba. Och nu ska du såklart börja med dagens viktigaste uppgift. Hur svår eller jobbig den än är. Den blir ju inte lättare ju längre dagen går. Men mer om det en annan gång. För det här då var allt för idag. Nu får man podcast tillbaka nästa måndag. Syftet med No More FOMO är ju att livet ska bli lite mer intressant och världen lite mer begriplig. Om du tycker att det stämmer så får du gärna dela podden i dina sociala medier och berätta varför dina vänner ska lyssna på den. No more fear och missing out. Nu ska du ha en fantastisk dag så hörs vi igen om en vecka. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.